1: esta emisora. Hola, 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 buenos días, buenas tardes ya, eh, bienvenidos y muchas gracias en este programa que es Aprendiendo a Ser Papás por ocho y media. Hoy eh, tenemos una invitada especial, viene Patty Galo. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí, Celia. De Lienzo en Blanco, hoy, hoy acompañándonos y pues felices aquí de, de poder platicar con ustedes. Creemos que tenemos un tema importante y, y ahorita como súper, súper útil. Eh, digo, para nadie es nuevo Todo, toda esta situación que estamos viviendo a, a raíz del temblor del martes 19. Eh, y bueno, el programa de hoy va enfocado... A los papás, ¿no? A las personas que tratamos con niños, que trabajamos con niños o a los que vivimos con niños, para poder tratar a, a nuestros chiquitos claro. y a nosotros mismos también. A nosotros
0: mismos. Que creo que estamos un poco. ¿no? Creo que un poco podríamos empezar diciendo eso, Celia. O sea, creo que eh, los estragos emocionales en todos, ¿no? No solo en los niños. O sea, no es ningún misterio que todos estamos afectados sí. y que realmente justo estaba. Eh, leyendo sobre cómo nuestro cerebro se tarda en
1: volver a la normalidad. Sí, claro.
0: Entonces creo que es importante entender y, y que, eso que no es estamos la en la normalidad.
1: No, pero eso es, es lo normal. Lo normal en este momento es sentirnos así, ¿no? Entonces creo que es bien importante eh, saber que por todo, por todos los están circulando como los síntomas, ¿no? Digo, creo que uno es que sientes que está temblando todo el tiempo, que estamos, o sea, te mueve alertas, exacto. Estamos hiperalertas, o sea, cualquier cosita que suene. Los sonidos, más... o sea,
0: pero eso habla justo de cómo estamos dentro, o sea, realmente nuestro sistema está en alerta, Celia, o sea, y eso es normal, es, es, a todos les
1: tenemos que decir que esta alerta que todos traemos es normal. Es normal, desde supervivencia. Siempre hemos hablado aquí de cómo las emociones tienen una, una parte funcional y justo aquí es donde sale esa parte funcional, ¿no? Porque... Esto sí es de supervivencia, este miedo que nos dio el temblor y este miedo que nos ha dado después de ver todas la, la, las consecuencias que trajo, pues obviamente hacen que nos queramos proteger, ¿no? Entonces, es aquí donde tenemos que evaluar qué parte de mi miedo sigue siendo funcional y sigue siendo de protección y qué parte ya no. ¿no? Exactamente. Entonces, es, creo que vale mucho la pena... Eh, primero, saber que, que sí, que es normal y que todos estamos en esto y que todos estamos preocupados, que estamos ansiosos, que de pronto se dice mucha información, que alguna es verídica y alguna no, ¿no? O sea, que viene otro megaterremoto, pues obviamente está de dónde me agarro, <risa> dónde salgo corriendo, ¿no? Por ¿Dónde supuesto. me voy a proteger? Eh, pero, digo, vamos a tocar ese tema también ahorita de cómo, de cómo protegernos y creo que el regresar al lugar donde mucha gente estaba en el trabajo, ¿no? Regresar al trabajo y enfrentarte otra vez sí, o los con, niños a, con, la a, a la escuela, ¿no? Con esta situación donde lo viví, que fue donde me sentí desprotegido y con, con posibilidad de muerte, ¿no? Porque eso eso creo que es el miedo, sí, el y miedo eso, real. Eh, no ¿no? Y, el, y eso es realmente lo que activó todas las alertas que todos estamos sintiendo. O sea,
0: habrá las personas que lo vivieron muy de cerca. Y habrá las personas que lo vivieron un poco más lejos. No importa, todos estuvimos expuestos a un solo pensamiento, que es lo que nos hace entrar esta alerta. El cuestionarnos si nuestra vida y la de nuestros seres queridos Está estuvo en riesgo. riesgo.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que aquí hay como muchos muchos caminos. Ahorita nos vamos ya a entrar en los niños, pero antes de eso, a mí sí me gustaría como en esta parte racional, en esta parte consciente, eh, ver que es, o sea, obviamente no lo podemos evitar, no podemos prevenir, no podemos, ¿cómo hemos dicho? predecir otro, otro sismo, ¿no? Es este, justo este otro
0: desastre natural. Otro,
1: pero pero fíjate que lo que platicábamos, ¿no? Un huracán sabes que viene, ¿no? Sabes que a tal hora va, va a pasar por aquí. En un sismo no hay manera, ¿no? O sea, puedes saber a lo mejor 30 segundos antes, pero 30 segundos antes ya no es como que te pudiste pudiste hacer algo más allá, pero, pero Sí, creo que con la experiencia que hemos vivido, no solo en este temblor, sino en los anteriores, y, y como, como se ha ido reconstruyendo la, la sociedad a partir del 85, hemos aprendido muchas cosas. Y entonces, eso sí, me parece importante tener nosotros en cuenta para podérselos expresar también a nuestros hijos. Hemos aprendido cómo protegernos. Hoy en día, muchas escuelas no han regresado a clases. ¿Por qué? Porque se necesita porque estar 100%, está 100 seguro claro. que la escuela está en perfectas condiciones para que tú vuelvas. Que si tú vuelves y llegara a suceder un temblor, porque eso sí no podemos saberlo, ¿no? Pero vamos a pensar que sí hay otro temblor. Están las condiciones listas para que tú puedas salir de ese, de ese edificio. Me perdí. Aquí ya me encontré. este Salir de ese edificio y resguardarte en el lugar seguro donde se ha visto que, que hay menos, menos probabilidad de un daño. ¿no? Claro,
0: Celia, y también, eh, no solo en esto de la prevención, sino ya que está el suceso, ¿no? o sea, ya que está el símbolo. creo que hoy estamos viendo con redes sociales y con la actitud de todos, cómo realmente aprendimos a organizarnos de una mejor manera para ayudar, o sea, yo sé que todavía, eh, si llegara a haber otro suceso de esos, cada vez tenemos más aprendizaje y claro. más enseñanzas, y, y también la parte de cómo ir tras la corrupción, en donde realmente todos los edificios sean los más seguros posibles, o sea, creo que poco a poco se está cerrando ese tema para que todos los edificios futuros sean lo
1: más seguro posible. Claro, que sigan todos los lineamientos que se deben seguir para, para tener realmente protección, ¿no? Y que y que en verdad la, pueda, la gente pueda salir y, y, y no no tener como un colapso en un edificio de reciente construcción, ¿no? Porque digo muchos sabemos que son anteriores al 85 y digo que, que no deja de ser una tragedia espantosa, pero espantoso. pero lo otro es una negligencia, ¿no? O sea encontrarnos con, con con edificios que se caen que tienen año y medio dos años de construcción es una negligencia.
0: Es una negligencia, es corrupción.
1: Sí, pero bueno. Entonces, pero bueno,
0: entrando un poco como al, al tema materia, de los niños, ¿no? ¿no? Eh, eh, todos los que estamos con niños, o sea, y ya, ya hablamos papás, maestras, ¿no? Eh, todos los que… Eh, tíos, que eh, trabajamos, abuelos… Que estamos en
1: contacto, o sea, todas las personas que estamos en contacto con niños imagínense, para nosotros es complicado, ¿no? Nosotros estamos atemorizados en, en la parte biológica y en la parte funcional. Obviamente, esto también genera que nuestras partes emocionales ya no tan básicas sigamos muy asustados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder contener esta, esta situación en nuestros hijos? Creo que algo bien importante es no negar nuestras emociones. Al Exactamente. contrario. Exactamente.
0: O sea, podemos decir como, como punto número uno, para poder procesar todas estas emociones que estamos viviendo, necesitamos hablarlas, ¿no? Entonces, muchos, eh, a mí me estaban platicando, Celia, que era como, no, pero lejos de ayudar esto, no deja procesar. Entonces, creo que sí tenemos que hablar, tanto adultos como niños. Todos, así Todos es. Todos tenemos que hablar
1: de lo que sentimos y, y contar las experiencias, ¿eh? Y contar, Oye, yo cada estaba quien, en tal lugar y, y asusté, escuchar y tú, a ver, ¿tú qué pasó? No, pues es que yo estaba en la escuela y de repente sentimos y entonces la Miss gritó mil veces. Oye, ¿cuántas veces hemos oído la historia de cuando estábamos en el temor del 85? Yo tengo 38. ¿Cuántas veces no las has contado? Ocho años, exacto. Yo tengo 38 años. Yo tengo 32 años de, de que fue el temblor. Tenía yo 6 años. Este, y cada vez que se habla de un temblor, o cada año que, que era el aniversario, como esta vez, todas las personas con las que platicábamos es ¿Y tú cómo viviste el temblor? Sí, ¿dónde estabas y cómo después, lo
0: sentiste?
1: ¿No? Entonces, creo que esto es algo que es súper importante darnos cuenta que lo necesitamos necesitamos hablarlo necesitamos volver a recordarlo necesitamos como la manera de elaborarlo es a través de la de, de contarlo de hablarlo claro, de sacarlo y,
0: y en esta parte es importantísimo validar emociones porque también puede ser que los niños empiecen a contar y le, los interrumpamos diciéndoles, pero está seguro, pero no sé, o sea, como mucho no validando
1: la emoción. O, sí, queriendo que no repita, que no vuelva a sufrirlo, ¿no? O sea, creo que la intención de, de nosotros ah, los no, papás es, 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 es como, como volverlo a poner en una en, en una cajita. De, sí, 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 pero no pasó nada. Afortunadamente no claro. pasó nada, pero sí pasó. Ese, no, y cada exacto, uno de, y nosotros y lo vivimos de validar de es decir, o sea... Sea lo que sea
0: que pasó, ¿no? porque yo sé que hay diferentes historias, pero sea lo que sea que pasó, sí pasó algo. Sí pasó algo, aunque sea, se me movieron las emociones. Exacto. Aunque sea, me sentí
1: en peligro. Y eso, eso es lo importante, decir qué fue lo que pasó y cómo me sentí, ¿no? Híjole, yo me sentí súper asustado. No, pues yo gritaba. No, pues yo hacía no sé qué. Entonces, vale mucho la pena también que nosotros validemos nuestra propia emoción frente a nuestros niños, ¿no? Híjole, yo también me sentí así. Claro. ¿No? Ya cuando vi que todo estaba bien con nosotros, me sentí un poco más tranquilo, aunque ahí me sentí triste, ¿no? Me sentí muy triste por por ver que nosotros estábamos bien afortunadamente, pero que había muchas otras personas que no estaban bien, ¿no? O sea, se vale, obviamente no le vamos a echar más más salsa, ¿no? Y no vamos a dar detalles, pero sí es una realidad que hubo un desastre muy fuerte en el, en el país, ¿no? En, en, en gran parte, del, bueno, en, en varios estados del país, ¿no? no en todo el país, pero sí, claro, sí en nuestra ciudad, y, ¿no? Y
0: muchos de los niños también fueron testigos, aunque no les pasó directamente, pero fueron testigos de tragedias de otras personas, ¿no? Así o estuvieron es. cerca de derrumbes, ¿no? O sea, fueron testigos, lo necesitan hablar, sí. necesitan poder contar lo que vieron, lo que sintieron. Lo Así que les es. preocupa, ¿no? Entonces tenemos que abrir estas conversaciones y tener una escucha muy muy activa mientras
1: validamos emociones. Entonces creo que el primer punto sería eso, ¿no? Validar emociones, hablar, escuchar, eh, estar ahí. Para las 25 mil veces que nos lo quieran contar, estar ahí. Claro. Eh, y eh, las vamos a
0: subir en el blog porque creo que esto puede ayudar muchísimo. Hay muchas personas súper valiosas, muchos profesionistas que ya subieron... ¿no? Como muchos manuales que se pueden llevar con los niños, ¿no? Algunas personas se ponen como nerviosas y dicen no sé cómo ni siquiera abrir la conversación con mi hijo. Haya manuales, o sea, libritos que Uy, puedes sí. imprimir o que los puedes ir viendo por teléfono, donde ya vienen con preguntas, ¿no? Y entonces es ¿cómo me sentí? Y juntos pueden pintar cómo se sintieron. Exacto. ¿no? Y ahí vienen ya. Entonces los vamos a subir al blog para que ustedes tengan estas guías de cómo hablar con ellos, cómo abrir el tema y poder procesarlos. Y lo muy chistoso que oí, Celia, es que muchos adultos que abrieron, ¿no? Eh, estas guías para usar con los niños acabaron diciendo Me sentí mucho más tranquila. Claro, Yo, claro, claro, cuando seguí la guía de niños, claro, porque te va llevando paso a paso, como en el procesar las emociones, y te las va
1: validando. Así es. Y otro, otro punto, además de las emociones, que me parece súper importante, es entender, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y va a volver a pasar, ¿no? O sea, todo esto, cuando cuando pasa algo que no conocemos, nos hace sentir más tranquilos, tener más información. Entonces, explicarles a los niños qué, qué es un temblor, por qué pasa, eh, de la manera más sencilla. Ahorita voy a continuar con eso, pero tenemos una pregunta aquí para ti, de Mariana Ortiz. Dice, hola, buenos días. ¿Me pueden ayudar? Mi primo de seis años, el sábado no quiso ir al catecismo porque estaba nublado y iba a llover. Tiene miedo a la lluvia. ¿Cómo puedo hablar con él para que pierda ese miedo? Dime una cosa, Mariana. ¿El miedo a la lluvia es a partir del temblor o él ya ha tenido este miedo de antes?
0: Claro, porque creo que es importante decir que estos sucesos también nos abren lo anterior. Claro. Ajá. si si tú, ya, si tú ya tenías mucha angustia va a venir a sumarse si tú ya traías como miedos van a venir a, a, a sumarse no uh -huh. y en general cuando nos estamos sintiendo inseguros Desde como antes. le está pasando a los niños entonces no, también vamos a sentirnos inseguros un poco de todo uh -huh. tal vez los niños no están mencionando el temblor pero les empieza a dar miedo otras cosas sí. o por ejemplo la oscuridad o cosas que tal vez directamente que, no, que no tienen, tienen que ver con el
1: temblor pero que abrió también ese o que miedo. a lo mejor estaba medio dormidor ¿no? O sea, que a lo mejor sí le tenía miedo a la oscuridad, pero la tenía medio superada y a lo mejor con una lucecita era suficiente claro. y podía dormir este, Claro, fíjate, aquí ¿no? justo
0: Mariana nos dice que desde antes, okay. desde antes tenía el miedo a la lluvia. Claro, esto va a abrir y va, va a intensificar los miedos que ya estaban antes y a otros pues les va a abrir nuevos miedos, ¿no? Sí.
1: Mira, yo creo que para hablar con tu primo, digo, es importante lo mismo, ¿no? Validar su emoción está ahí es correcta, ¿no? No la, nosotros no podemos minimizarla o negarla. Sabemos, a lo mejor al que no le da miedo la lluvia… Lo, lo ve como algo, ay, o sea, ¿cómo te va a dar miedo la lluvia? No, no, hasta lo
0: puedes invalidar, como decir, ay, ve todo lo que está pasando el temblor y todo, y, y, y tú, tú, y tú, ¿tú, tú teniendo, teniendo miedo la de la lluvia.
1: ¿no? <risa> este sentimiento es súper importante y es muy fuerte porque es suyo, ¿no? Y es una realidad. Él le tiene miedo a esto. Entonces, lo primero sería igual que en esta situación, validar sus emociones. A ver, entiendo, entiendo que le tienes mucho miedo a la lluvia, entiendo que no quieres salir porque crees que va a llover, pero vamos a, a, a indagar un poquito. ¿Qué es la lluvia? ¿Por qué te da miedo? cuéntame a partir de cuándo. Igual puedes explicar también qué es la lluvia y por qué se da, ¿no? Mira, la lluvia es un proceso natural de, del agua, ¿no? Se llama es, es el ciclo del agua. Y puedes hasta sacarle en internet o en, en, en alguna… Ya no sé si existan las monografías, ¿no? De antes. <risa> <risa> bueno, en internet, para no meternos en esos rollos de, ca de cuántos años tiene cada quien. Este, entonces, puedes, puedes enseñarle cómo… La, la lluvia se evapora, se hacen nubes, chocan y a partir de eso cae. O sea, como que él tenga más información de la lluvia y también entender qué es lo que le da miedo de la lluvia, porque a lo mejor le dan miedo a las inundaciones, ¿no? Que a lo mejor se quedó atorado en, o en un coche durante dos horas y no podía moverse pa, ni para atrás ni para adelante y le dio como una claustrofobia espantosa de no, no saber si iba a llegar a su casa o no, que es un miedo real, ¿no? O sea, es un miedo, si te encuentras atrapado en, un, en una inundación, pues sí que miedo, ¿no? Claro. o sea No, no y aquí también hay que indagar. Hay que indagar y también
0: traduciéndolo, también si te están diciendo me da miedo... Eh, que vuelva a temblar, o sea, este es el miedo de muchos de los niños, me da miedo que vuelva a temblar, también hay que indagar, porque no es lo mismo el miedo de un niño a otro, un, eh, algún niño puede tener miedo de alguna cosa específica al temblor, entonces también hay que hablar y explicar, explicar todo lo, 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 lo que conlleva, y también también en, en los materiales que vamos a subir, hay unos contenidos lindísimos donde se explica cuál, qué es un temblor, ¿No? Y para, al nivel de niños, Exacto. para que los
1: niños puedan justo entender lo que vivieron. Yo les voy a contar que vi en Facebook, en todo el material que, que hemos estado recibiendo, que está muy lindo porque era una mamá explicándole a su hijo, ponía un tapetito de estos de, un mantelito para comer y ahí ponía como bloques. Entonces uno los hizo un edificio, casas y puso personitas así como, como pues muñequitos. Y entonces lo que le explicaba es que la tierra se movió. Entonces movía el tapetito y ¡pum! Se cayó se cayeron como varias cosas. Unas no se cayeron, pero otras sí. Y entonces lo que lo que ella le explicaba es exactamente eso. Fíjate, están, están los edificios, las casas, la tierra se movió y algunos cayeron. Y hay personas que se quedaron ahí porque había un muñequito justo que quedó ahí abajo, ¿no? Pero otras personas están sacando a esas personas que se quedaron ahí, ¿no? O sea, como... Como a mí me pareció como muy linda la explicación, el niño lo tenía como, ah, y entonces decía, ¿le vamos a dar ayuda entonces a, a esas personas? Sí, entonces era como enfocándolo a, a quienes había que ayudar, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue esto, como muy concreto.
0: Claro, porque también hay que recordar que los niños tienen un pensamiento muy concreto y cuando lo ven como de manera abstracta, tal vez no lo entienden y si se los aterrizamos, puede ser como mucho mejor. Exacto. Aquí se Celia, justo... Pilar Gutiérrez nos dice, oye, ¿qué pasa cuando el niño ya te lo contó una vez y ya no quiere hablar del tema? Qué bueno que mencionas esto, Pilar, porque creo que también esto es un caso muy común, donde lo, eh, cada niño tiene diferentes maneras de afrontar. Habrá el niño que no para de hablar de esto y habrá el niño que ya no quiere tocar el tema, ¿no? Y esto tiene que ver con los estilos que tenemos cada quien. Y creo que, en estos casos, a veces, eh, no hay que presionar a los niños, ¿no? Como de háblame y sacarle el tema y todo, porque esto puede ser como muy molesto para los niños, pero tal vez sí darle otras vías de expresión. Hay niños que no se quieren expresar de manera verbal, pero sí les podemos dar crayolas, hojas, libros. O sea, sí podemos acercarnos, no hablar directamente que nos cuenten ellos, pero por ejemplo, darles cuentos. Eh, te, les digo que vamos a subir como justo este material para que puedan tener acceso como a los cuentos y a veces hay que darles tiempo uh -huh. hay niños que necesitan un poco más de días para poder procesarlo y también a través del juego el juego es una cosa maravillosa para poder expresar, entonces también podemos jugar y a veces los niños no quieren hablar directamente de esto,
1: sino lo que necesitan es jugarlo. Pero también tengo una pregunta para Pilar eh, ¿tú ves que está angustiado? Porque también puede ser que hay, hay niños que no lo vivieron con la misma magnitud que otros. Totalmente. Y con tenerlo explicado una vez o platicado una vez fue más que suficiente y no necesitan más. no O sea, siempre y cuando no lo esté ocultando. no O sea, si si tú ves que es, en serio está muy asustado, y muy contenido y no lo quiere expresar, entonces sí habría que como rascarle por otros medios y por otra, con otros materiales y otras alternativas. Totalmente. Pero sí, si me está pasando a mí con mi hija. Yo pensé que iba a estar asustada porque es una niña muy sensible, ¿no? Y yo dije, va a estar devastada. La verdad, no. La verdad, está súper tranquila. Yo la así, pero cuéntame, ¿qué pasó? No, pues nada. Nos dijeron, está temblando. Caminamos, nos fuimos al punto de reunión y se acabó. Y luego ya su preocupación era que no pudo regresar por su mochila y que iba a tener tarea. ¿no? Entonces, eso es lo menos importante. Pero, pero la, su, su preocupación iba enfocada más a eso que al temblor. El temblor de verdad no fue algo tan importante para ella. No, y,
0: y esto es la importancia de la exploración porque uh -huh. no podemos dar por hecho ni tampoco si a nosotros nos está dando miedo algo. A veces lo ponemos Exacto. en los niños. Exacto. ¿no? Y sí, entonces... Oye, si yo estoy aterrada ella debe estar que se muere. Que se muere, ¿no? O si a mí me preocupa esto a ella también. Uh -huh. No es cierto, ¿no? Entonces, realmente por eso hay que explorar y hay que también fijarnos en síntomas, ¿no? Exacto, exacto. Hay que fijarnos en síntomas porque si vemos a los
1: niños tranquilos, no hay que realmente... No, porque ya es meterles nuestro miedo, ¿no? O sea, ya es, es, es darles algo que ellos no tenían. Entonces, por, o sea, si, si fue suficiente entenderlo, porque además sí vale la pena entenderlo, ¿no? O sea, sí... Sí vale la pena decirles, oye, pasó esto, tú cómo lo sentiste, cómo lo viviste, ya lo platicaron, ya le platicaste tú también cómo te sentiste, y ya, o sea, él ya está jugando, está su vida normal, entonces ya, le paras ahí, cuando venga otra vez, oye, ma, pero entonces qué, y, ¿y para qué estás haciendo esos sándwiches, ah, no, pues para la gente, y entonces te vuelve a preguntar, vuelves a tomar el tema, pero si está completamente, digamos, normal, no hay ni ni claro necesidad, y aparte ¿no? y
0: cada quien tiene en serio eh, estilos y diferentes hasta sus momentos también. y momentos diferentes hay unos que se asustan mucho y otros no o sea a mí me llamó la atención mi hija que me contó que en el momento del temblor unos salían y estaban llorando y muy asustados y otros estaban haciendo bromas exacto porque lo vivieron de otra manera no ahí ellos no realmente no vieron sus
1: vidas en en riesgo, en riesgo sí, sí, sí. entonces lo procesaron de otra manera también se vale sí 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 y, y, y entonces, eso es lo, lo que decías, es lo importante de, de, de realmente observar qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros chiquitos. Fíjense, aquí está diciendo Pilar, otra yo los veo muy tranquilos uh, y alegres porque no hay fecha de regreso a clases. Ok, eso, eso o sea, pero pero están bien, están tranquilos, no está pasando nada. no Si ellos necesitan algo, o sea, lo importante es que tú abras esta puerta para que cuando ellos quieran venir a, pl a platicarlo, lo platiquen y, y ya está. Pero no los rasques de más y no les metamos nosotros. Esto es como, como en todas las cosas, ¿no? Hay que ir contestando conforme ellos vayan No, Y las dudas que También. ellos
0: tengan, tampoco hay que darles información extra que los vayan a angustiar, Exacto. o esto que decían, no los expongas a la tele y todo, o sea, entre más información tengan, más explicación van a necesitar, Exacto. entonces no hay que exponerlos a cosas que no están listos para procesar, pero tampoco hay que traer los fintos de dime, cuéntame. Exactamente. Hay que ver dónde está parado nuestro hijo en esto, que si necesita información o si no necesita información, ¿no?
1: Tenemos, voy a retomar a Mariana, que del chiquito de la lluvia, eh, nos pone aquí, claro, y ahorita con tu idea se me ocurre que podemos divertirnos con la lluvia, así es, hay muchas formas de exponernos a la lluvia, ¿no? O sea, digo, en este caso que es a la lluvia, a los miedos hay muchas formas, la mejor manera de ir, de ir brincando los miedos es exponernos a ellos y ver que no es tan peligroso como lo tengo en mi, en mi cabeza, porque generalmente, a nivel de pensamiento, el, el mecanismo del miedo es que el miedo hace pequeños mis recursos y muy grande el, el peligro, ¿no? Entonces, cuando yo me voy exponiendo poco a poco, voy, hay hasta una técnica que se llama la escalera del valiente, que vas subiendo un escalón y otro escalón. O sea, vamos a pensar que le da miedo a la lluvia eh, salir a mojarse, ¿no? Entonces, empiezas haciendo un dibujo de la lluvia. Entonces, ¿te da miedo este dibujo? Pues no, no me da miedo. Entonces, ya subiste como un escaloncito. O sea, te vas padrísimo. aproximando y te vas acercando al, a lo que le tiene miedo el, el niño. Luego, a lo mejor la ves en la, en la televisión. ¿Te da miedo? No, no me da miedo. Luego contamos una historia donde estaba lloviendo. ¿Te da miedo? No, no me da miedo. Entonces, si, si te das cuenta, vas aproximando y enfrentando el miedo cada vez más y el niño va teniendo mucha seguridad porque poco a poco va viendo cómo puede ir los claro y, y,
0: y también este concepto de que todo esto es poco a poco y esto lo tenemos que entender como papás, como maestros, no como, como personas que estamos en contacto con niños. Esto fue un suceso importante. Sí. Y entonces también lo vamos a ir realmente superando poco a poco. Nadie va a estar como si nada un día después, dos días después, o sea, de
1: ahorita estamos a casi una semana después. Es también poco a poco. Uh -huh. Sí, eso es lo que se espera, que sea poco a poco, ¿no? O sea, porque volvemos a lo del principio. no Físicamente, nuestro cuerpo está en alerta, nuestro cerebro está en alerta para, para proteger nuestra vida y la de los seres que queremos, ¿no? Por eso muchos estamos que, yo no sé si lo quiero mandar a la escuela, no lo quiero mandar, mejor que se quede unos días más aquí. Cuando la realidad nos dice que no lo podemos, como no podemos saber cuándo va a pasar o no, ni modo que nos quedemos como muéganos toda la vida sin, sin volver a, a, a nuestra vida, ¿no? Eventualmente lo tendremos que hacer. ¿Hay formas más seguras de regresar? Sí. Y creo que es lo que estamos haciendo claro, en general como sociedad.
0: Porque aquí nos ponen, Celia, como mis, ¿cómo puedo tocar el tema con mis niños? Ya que no sabemos qué información se les dio a la, a la casa. Yo creo, Celia, que es como importante normalizar el tema, ¿no? O sea, creo que lo increíble de tener un salón de clases y tener a muchos niños reunidos es que realmente puedes normalizar entre todos y también a veces tranquiliza mucho a unos niños como oír que otros también están asustados Así es. o, que, o de qué manera también único. ver como diferentes maneras que cada quien lo está afrontando no
1: a lo mejor con círculo ¿no? o sea lo que puedes hacer justo para normalizar la información es ponerlos a todos en círculo y contar la experiencia, esto es parte del mismo tratamiento de, de sanación ¿no? o sea acuérdense que a hablarlo, o sea, el hablarlo y ser escuchado ayuda muchísimo. Entonces puedes empezar a ver, ¿ustedes qué, qué, dónde estaban? Y puedes incluso empezar por ti. Yo estaba en tal lugar y entonces lo que pasó fue que dijeron, hay un temblor. Y entonces yo pensé, tal, 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 tal. O en caso de Erika, a lo mejor, ¿no? Que te, a lo mejor te tocó ir por el, si estás en la escuela, este, a lo mejor te tocó ir por el silbatito para sacar a todos los niños. Entonces, tú relatas tu, tu versión, ¿no? Y, híjole, la verdad es que sí me asusté, pero no tenía tiempo para asustarme. Lo que necesitaba era sacar a todos los niños del, del salón y protegerlos. Y una vez que estuvieron protegidos, dije, ay, qué tranquilidad, ¿no? Y entonces tú les platicas eso y empiezas a ver cómo ellos también te van a platicar. Claro, y te, y te puedes ayudar mucho como de realmente los, la, los sentimientos de las
0: caritas, de los gestos. Uh -huh. Yo me sentía asustado, triste, ¿no? Y que cada quien pueda ir como identificando cómo se sintió y, o normalizar que no todos nos ten, tuvimos que haber sentido de la misma manera, así es. que cada uno de nosotros somos diferentes y que todas las emociones son válidas. Así es. ¿no? Y también normalizar que es muy normal en estos casos
1: sentirse asustado. Yo, a mí, me, o sea, yo si estuviera trabajando en una escuela o, o tuviera como, como este contacto como en grupo, me parece que podrían hacer una dinámica así. Primero, detectar ¿Cómo está el grupo? Y cada grupo sería diferente. Porque si el grupo está muy asustado, creo que vale la pena hacer una dinámica enfocada a esto. ¿Cómo? Primero platicándolo, ver cuáles son sus temores, normalizando la información. Es decir, acuérdense que fue un temblor, ¿no? ¿Qué son los temblores? Otra vez, nos vamos a estos manualitos que están llegando por todos lados de cómo se acomoda la, la tierra. Yo hoy, hoy le platicaba a una paciente que estaba preguntándome, ¿no? Yo, a mí se me ocurrió, es una chiquita que se para mucho y se mueve, se acomoda mucho, en, se sienta a veces en el piso, luego se para, luego se hinca, luego se sienta en un sillón, luego en la silla, ¿no? O sea, como que durante la sesión se está moviendo constantemente. Y a mí se me ocurrió decirle, es como tú, ¿no? La tierra se cansa de estar en la misma posición todo el tiempo y entonces que de pronto se mueve para acomodarse. Me dijo, ¿pero por qué no se mueve todo el tiempo? No, sí se mueve todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces se mueve poquito. No, a veces digamos mueve que mueve fuera, la piernita y a veces es como si se parara, ¿no? Y este fue un, un movimiento como si se hubiera parado. O sea, tratar de buscar una analogía que les quede clara, que sea algo muy sencillo y muy concreto para que ellos entiendan que estas capas de, de, de la Tierra se tienen que acomodar y que van a seguir va a seguir sucediendo, pero hay veces que hay unos temblores muy chiquitos que la verdad no se sienten prácticamente, hay unos que se sienten un poquito más fuertes y hay uno que es muy fuerte como este que, que sucedió el, el pasado 19, ¿no? Entonces, como normalizar esa información, que ellos puedan tener toda esa información y, muy importante, el qué hago cuando, o sea, porque va a seguir temblando y yo estoy expuesto todo el tiempo. Entonces, como mis, me parece que es súper importante esto que está haciendo la autoridad de no permitir que los niños regresen a clases hasta que estén 100% seguros de que, o sea, que hayan evaluado el edificio y que esté clarísimo que si, si no está esos sellos y esos permisos no pueden entrar, creo que esa es una tranquilidad que tenemos que darles a los niños. ¿Qué creen? ¿Se acuerdan que no, vin no vinieron muchos días? Sí, ok, fue porque estábamos, Personas especialistas vinieron a revisar cada salón claro. y cada escuela y nos dieron el permiso porque están seguros que si vuelve a temblar no va a pasar nada, este edificio no se va a caer nos vamos a poder salir como lo hicimos el otro día y no nos va a pasar nada.
0: Claro, y esto te da la oportunidad como hablar de edificios fuertes, ¿no? Y de lugares fuertes. Y, y seguros. Y, y, y podemos irnos a explicarles un poco cómo es la construcción, ¿no? Eh, y, y cómo se está asegurando como los planes también que, que tiene toda la ciudad
1: de asegurar que todos los edificios estén fuertes. Uh -huh. ¿no? okay. Y, o sea, creo que y tenemos un plan de acción, ¿no? Que son los los simulacros. Es, alguien me lo decía ese día y no me acuerdo quién, ah, una amiga, me decía, es increíble que fueron dos horas antes, hubo un simulacro. Me dijo, te juro, Celia, yo creo que ese simulacro sal salvó muchas vidas. Claro, porque estaba, estaba muy todo fresco, muy fresco. ¿no? O sea, la gente sabía qué tenía que hacer en caso de un temblor. Y luego, luego se tuvo que usar. Entonces, hacer conscientes a los niños que el simulacro es para eso. Los que vivimos en el 85 estábamos muy conscientes, ¿no? Que, que es para eso, este, pero los niños ya era algo que, ah, es pues un simulacro como que no le tomaban mucho sentido creo que este es el momento de hacerlo sentido para, para Claro, ellos. pero hacerlo
0: sentido no desde el miedo, no, no, no. sino desde de, la de seguridad, la desde la precaución y
1: el, 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 el ac, el, la acción no o sea, yo tengo el poder de protegerme, porque ya vimos que mi escuela o, o el lugar mi escuela mi casa es un lugar seguro donde va a resistir un temblor, ¿no? y yo sé qué hacer si tiembla hay que darles el plan, ¿no? O sea, no sé, es que Protección Civil dice que primero te repliegas y sales. Por... Entonces, habrá que explicarles cuál es el plan de acción. Una vez que nosotros sabemos qué podemos hacer, tenemos poder para protegernos. Claro. ¿No? Entonces, y entonces, un poco un poco recordándose, para, para los que, voy que vayan. A, voy, a, voy a leer el de María José. ¿eh? ¡Ay! Mira qué cosa más bonita nos puso. Este, es una delicia y una bendición tenerlas juntas. Son unas pregonas. ¡Gracias, Ay, gracias María, José, María José! Muchísimos saludos. Okay. Oye,
0: Celia, un poco, a ver, recordando para los que se están uniendo eh, en este momento, lo que estamos diciendo es que impor es importante hablar, que los sí. niños puedan expresar. Muchos necesitan muchas repeticiones y tal Uf. vez te lo contaron una vez y te lo van a volver a contar. Y volver a contar las veces que sean necesarias, Así ¿no? Eh, a los papás nos puede causar como un poco de... Ya,
1: por favor. <ríe> no,
0: y un poco, eh, les voy a decir porque mi hija sí está como en esta repetición, ¿no? Entonces a mí me causa un poco de angustia como decir, híjole, no veo que vaya saliendo de esto, la veo ahí atorada porque me lo, ya me lo contó y me lo vuelve a contar y me lo vuelve a contar. Es normal. Uh -huh. O sea, y creo que tenemos que tranquilizarnos, ver que es normal y que nos los van a contar. Y vamos a escuchar de una manera que validen emociones las veces que sea necesario. Entonces dijimos escuchar, identificar sentimientos, validar esas emociones. Compartirlos. Compartirlos. Eh, todo esto funciona mejor si metemos el arte y el juego Sí. ¿No? Y si usamos todos estos libros que vamos a, a subir al blog para que ustedes tengan ese material, entonces se, se hace de una manera más eh, como dinámica, más divertida. Y más divertida.
1: Más, platicábamos de, hay unos videitos, ¿no? Hay eh, unos videos
0: de Plaza César. Están, están
1: chiquititos y son... 11 super buenos. niños
0: también está haciendo unas cosas lindísimas, ¿no? Como caricaturitas, justo normalizando, como tranquilizando a los niños de que todo eso que sienten es normal. Y no son los únicos que lo sienten
1: no además somos que, muchos los que somos... estamos
0: sintiendo eso, <risa> sin los que todos, sí. <risa> exactamente. Ahora otra parte muy importante es darles técnicas de relajación. Uh -huh especialmente cuando tenemos un niño en crisis. O sea, creo que este es un excelente momento para enseñarle a los niños a cómo podemos estar, pasar de un estado de absoluta alerta y estrés a un estado calmado, ¿no? Y hay muchísimas técnicas de relajación que pueden ayudar a los niños, ¿no? Les podemos introducir a lo que es eh, respirar, ¿no? Y cómo estas técnicas de respiración y muchas otras, ahorita vamos a irlas diciendo, nos pueden regresar a sentirnos calmados, Uh -huh. sí. Entonces, Celia, no sé si tú tienes como alguna preferida
1: tengo, tengo una preferida O tengo varias, no, tengo dos preferidas Pero hay unas que además les voy a, a recomendar ahorita Primero es Enseñarlos a respirar no Porque necesitamos aprender a respirar Cuando nacemos, los bebés sí respiran Llenando la pancita O sea, el aire se va directo a la pancita Después, por alguna razón que no conozco lo cambiamos y respiramos en el pecho. Uh -huh, o sea, nos, nos vamos a... Dejamos esta respiración. Empiezan que empezamos a respirar chueco. Ajá, exacto. <risa> respiramos chueco y, y nos vamos directo al, al pecho y no, y no al estómago. Entonces, tenemos que entrenarnos a respirar otra vez con, con el estómago, o sea, mandándole aire al estómago. ¿Cómo hacemos eso? Yo descubrí, porque a mí me, me era, para mí era muy difícil antes. Ahora ya no, porque descubrí que es, lo hago a propósito y después lo hago solito. En el momento que meto aire por la nariz... Inflo la panza al mismo tiempo. Y entonces el aire llega solito. O sea, la saco. Como si estuviera inflando o sea, a propósito. Y así el aire baja. ¿okay? ¿Cómo hago esto? Me pongo una mano en mi, en mi pecho y una en el estómago para verificar que el aire esté llegando al estómago. Entonces respiro y uf, se infla la, la, la manita de la panza. Y luego, pum, saco el aire. Entonces ese es como el primer punto. no Hacer que la respiración vaya directo al estómago. Una vez que estoy practicando eso y lo estoy logrando entonces hay una técnica que funciona muy bien, que es respiro mientras cuento hasta cuatro o sea, un, dos, dos tres, cuatro. cuatro y luego sostengo, retengo un, dos, tres, cuatro y luego suelto un, dos, tres, cuatro este es dos en uno, ¿por qué? porque la, la técnica fisiológica o sea, la respiración fisiológicamente me ayuda, ¿no? eso manda el, el mensaje correcto al cerebro pero además, al contar estoy haciendo un paro de pensamiento Estoy todo este pensamiento catastrófico o el pensamiento que me está asustando, sí, lo, lo tengo lo que parar por un
0: por unos momentos para, para, para poder contar en el número.
1: Y entonces puedes hacerlo imaginándote los números, así el 1, el 2, el 3, el 4 o hasta puedes hacer con el dedo 1 2 3 4, como un cuadrado. Y entonces es lo mismo, estás parando tu pensamiento distrayéndolo en otra cosa y fisiológicamente claro, respirando y unos, para que tu cerebro estén tranquilo. También sirve es
0: decir un, dos, tres, cuatro. O sea, como Exacto. realmente es moverlo a un movimiento, eso también te quita el pensamiento porque te tienes que concentrar hasta te, de manera este,
1: motora para decir
0: un, dos, tres, cuatro. Luego retienes un, dos, tres, cuatro, vuelve y ya sacas un, dos, tres, cuatro.
1: Digamos que esta técnica es maravillosa porque la puedes usar donde sea y no necesitas nada más que tu pensamiento y tu respiración, ¿no? Entonces, esta es maravillosa para usarla cuando estamos enojados, tristes o con mucho miedo. ¿no? Claro,
0: y, y esto también para eh, las que son maestras que nos están escuchando, creo que también lo podemos hacer dentro del salón, Exacto. ¿no? Uy, sí. Más porque es importante saber que uno de los síntomas puede ser la distracción, ahorita cuando estamos así en alerta, sus alumnos pueden estar más distraídos, ¿no? Entonces, eh, y también, esto también nos ayuda a volver a enfocarnos, ¿no? O sea, todo lo que es salirte de ese estado de alerta y empezar a, en uno como de, en, en estado de relajación. Exactamente. Otro, Celia, que sirve muchísimo con niños es el que se llama el abrazo de la, de la mariposa. Ah, es, Entonces, eh, es justo poner nuestras manitas así cruzadas, o sea, le podemos enseñar a los niños... Eh, Cómo, cómo poner así las manos y entonces los ponemos aquí en, en, en los pechitos de los niños y es algo que el niño lo puede hacer solito, lo puede hacer solito también si en la noche en cualquier momento le da miedo, lo puede hacer y lo podemos entrenar para que lo pueda hacer y es dar unos taps y entonces justo se llama el abrazo de la mariposa porque se están abrazando, se están apapachando, pero los taps que es eh, realmente una estimulación bilateral tranquiliza entonces, es hacerlo un ratito y juntarlo con la respiración y esto también les puede ayudar muchísimo a tranquilizarse. Si ustedes mismos lo hacen, ¿no? Por algunos sí, claro. minutos se van a empezar a sentir más tranquilos y también introduce todo el concepto que es yo me puedo cuidar. No, o sea, esta parte cuida. y Yo también, me puedo apapachar, soy capaz, apapachar, de, protegerme, soy capaz de... de protegerme porque si lo hacen, van a poder ver que se siente... ¿no? Inmediatamente
1: como, como un abrazo, ¿no? como un
0: abrazo, como que tú mismo estás abrazando a tu cuerpo, ¿no? Y en estos momentos también todas las sensaciones corporales son importantes.
1: Eh, bueno, hay otra que es, digo, esta misma respiración la podemos hacer con velas, ¿no? O sea, como para tratar, no sé cuánto ponemos una vela prendida lejos y hacemos que el niño respire profundamente y tenga que apagar esa vela que le vamos poniendo cada vez más lejos. Entonces, necesita tomar más aire para poder eh, llegar. Claro, hasta, y esto, y esto también el... lo entrena mucho respirar. Otra manera,
0: Celia, también es con burbujas. Ah, o sea, tienen padrísimo. el palito de burbujas, entonces inhalan y para poder sacar la burbuja... Esto tiene que ser más que, suave y, y, hacer, y largo. Exactamente, y justo lo que, lo que se pretende es que sea como muy lento el llenar esa burbuja. O se tiene que ver de manera lenta cómo empieza, ¿no? Como a salir la burbuja.
1: Eh, bueno, hay muchas técnicas como de imaginación, de imaginería, que igual puedes respirar y piensas que estás metiendo mucha paz, mucha tranquilidad y puras cosas positivas y exhalas miedo o exhalas angustia, o sueltas todas las cosas que te preocupan. Sí, que es
0: la manera donde también te pones en contacto con tus herramientas. Uh -huh. O sea, creo que esto, y es importante decirlo, para que los niños puedan poco a poco estar más tranquilos, los tenemos que poner en contacto con sus herramientas, y que así como tal vez es, tienen mucho miedo adentro, también pueden, ¿no? Como Desde como dentro, meter, también como pueden sacar toda, toda, fuerza para protegerse. Exactamente, para... como que
1: todas sus fuerzas y todo. O sea, que no son tan indefensos como de pronto se están sintiendo, ¿no? Exactamente. Hay otra técnica, pero esa sí necesita tener internet. Bueno, sí, o, o un radio o lo que sea. Se llama relajación progresiva. Y hay una que a mí me gusta en Facebook, en YouTube. Se llama relajación progresiva para niños. Para adultos me gusta también, ¿eh? esa misma. Uh -huh. Está muy buena. La, la relajación progresiva lo que hace es hacerte consciente de tu cuerpo, pero a través de la tensión y la relajación. <coughs> Perdón tú logras darte cuenta de cuando estás relajado después de que estuviste tenso. Entonces empieza, por ejemplo, para los adultos a lo mejor te dicen, pon los puños duros lo más duro que puedas durante unos segundos y luego te dan la instrucción de soltarlos. Y entonces sientes la, la diferencia entre la tensión y la relajación. Para los niños es, te van, te van diciendo, imagínate que tienes un limón en la mano, ¿no? En lugar de, uh -huh. de pon los puños duros, te van te van poniendo como, como analogías con animales o con frutas, etcétera O sea, imagínate, si viene, vas a poner la panza dura, es porque vienen unas hormiguitas que te van a pasar por encima, entonces te tienes que poner dura, dura, dura porque te van a hacer cosquillas y luego las relajas. Y así va haciendo con cada parte de tu cuerpo, la cara, la nariz. Y está buenísimo porque además también cambias cambias el pensamiento, estás muy, muy concentrado en lo que te está diciendo. Y a mí me pasa que muchas fantasías guiadas que son de que vas al campo y vas a una casita o que eh, imagínate el aire como entra hasta el, el dedo gordo del pie. A mí, que soy medio, medio dispersona, me pierden, o sea, de pronto ya estoy pensando en otra cosa y yo ya no estoy en la respi en, en la relajación. Hay mucha gente que les funcione, son muy buenas, pero hay personas como yo que estas relajaciones lejos de relajarme, no me no me ponen ansiosa, pero no me pasa nada porque a veces me aburro sí, claro, un poco. Claro que, que
0: aquí también tenemos que checar con cada uno como niño. soy. ¿Qué, ¿Qué les funciona más, uh -huh. no? Hay unos que les encanta dibujar, otros no. Hay unos que la música Exacto. los puede hacer sentir muy bien y otros se distraen. Entonces, también
1: hay que conocer a nuestros niños. Y ver, ver cómo, cómo le puedo llegar a este chiquito. Entonces, como a mí me pasa eso, yo he descubierto que en esta relajación no me pierdo, porque es muy concreta y me está diciendo así: agarro limón, exprime el limón, suelta el limón, y es muy claro la diferencia entre la atención y la relajación. Entonces, se llama relajación progresiva para niños, está así, con ese nombre en YouTube, y está buenísima. Esa la podemos poner antes de dormir. Claro. ¿No? O en un momento de mucho estrés. O sea, podemos decirle, a ver, ven, relájate, respira, acuéstate y le puedes poner esa relajación. Claro, y justo ahorita mucho. que
0: estabas diciendo YouTube, también podrían buscar eh, una técnica que se llama EFT, que también es, está como en, en YouTube, y es hacer unos tappings en ciertos puntos, que esto puede ser divertido para los niños, <risa> pero fíjate, son así como movimientos, pero son puntos específicos que están comprobados que tranquilizan. <risa> Entonces. O sea, es un poco
1: eh, usando la acupuntura, ¿no? O sea, que son Exactamente, son puntos, puntos, son puntos así.
0: Entonces, entre más vayamos variando y eso y todo, o sea, el chiste es que también esto se va haciendo como, como divertido. Uh -huh. Podemos usar diferentes técnicas y ya hasta está, ya está como platicarlo. Esta te funciona, esta no. Pero lo que vamos enseñándole al niño es que hay estos dos estados. Cuando estamos muy nerviosos o muy miedosos, ¿no? o con una emoción muy grandota, que también podemos, eh, y algo que sirve mucho, es ponerle a los niños un rango, ¿no? Como, tiene, de, dime de qué tamaño es tu miedo. Y también ir haciendo una técnica, ir viendo que ese tamaño se puede ir se haciendo puede más chiquito. Y entonces se sienten mucho más en control de sus emociones. Si yo tenía un tamaño de este, o sea, ¿no? y te, te dicen así, a mí me decía el otro niño, no, no cabe en este cuarto, es mucho más grande que esto. Entonces tú lo validas y le dices, sí, Porque dime de cuántos grande. cuartos, no es muy grande tu, tu miedo. Pero después de hacer una técnica y le volvemos a preguntar ahora de qué tamaño es, y aunque te digan, bueno, en vez de tres cuartos, dos, o sea, lo, lo mínimo que se haya hecho, le reflejamos como si sí se puede hacer eh, eh, o sea, este miedo o estos nervios más chico y le regresamos como un sentido de que él puede controlar sus emociones y también como esta seguridad de que poco a poco va a ir regresando a su normalidad. A su normalidad, ¿no? A mí un poco, por ejemplo, me decía mi, mi hija, ya quiero regresar a, a todo como era antes. <risa> Así me decía, antes no, no podemos regresar a como era antes. Y un poco lo platicábamos y decimos, bueno, ahorita estamos en este momento, pero sí vamos a regresar a como, a como era antes, ¿no? Es poco a poco, vamos hablándolo y poco a poco cada Oye, vez nos vamos volviendo a sentir al inicio, mejor.
1: Y es muy normal sentirnos así. O sea, esto es parte de lo que se espera, ¿no? Es, es esa reacción natural. Entonces, bueno, vamos a, a, a hacer como una recapitulación, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con nuestros niños? Uno, eh, expresar mis emociones. O sea, decirles cómo me siento y escuchar cómo se sienten ellos. Que nos cuenten su anécdota o su experiencia o su miedo las veces que lo necesiten. Vamos a tratar de validarlo. O sea, su miedo es igual de importante que cualquier otro. Y aunque queramos minimizarlo para para ocultarlo, lo, lo ideal ahorita es sacarlo. Porque ocultarlo solamente va a traer más rezago, o sea, más... No, y se, se frena, no se procesa no, exacto, y puede no, tardar más tiempo. Exacto. O sea, esto no va a desaparecer así. Desa la manera más fácil en que desaparezca o se pueda trabajar es hablándolo y es, es elaborándolo, ¿okay? Entonces, que pueda hablarlo, que pueda dibujarlo, que pueda actuarlo, que pueda hacer un cuento, que pueda ex ex externarlo como quiera, como él se sienta feliz. este y, y bueno, también nosotros, ¿no? O sea, como acompañarlo en esto y acompañarnos juntos, Dar la información de qué fue lo que pasó de manera concreta para que pueda entender qué es un, un, un terremoto y, y por qué pasan y que pasan todo el tiempo y que no siempre son así de graves eh, y dar también como la información de qué se está haciendo para que yo esté seguro. Con, si vuelve a ocurrir otro temblor, ¿no? Y o sea, ahí hablamos de medidas de seguridad, de plan de acción, cómo cómo vamos a salir y cómo vamos a rescatarnos, ¿no? O sea, cómo vamos a, a ponernos en, en resguardo en una, en una situación de crisis. Eh, bueno, vamos a, a poner para que tengan todos los videítos y, y los manuales que están saliendo para que los puedan platicar con ellos y muchas técnicas de relajación, ¿no? Claro. Eh, una vez que ya hicimos, o sea, yo sí lo haría en ese, en ese paso, en ese, o, en ese orden? Yo creo que uno.
0: nos falta un, un paso nada más, Celia, que es también contactarnos con la vida, ¿sí? O sea, es como también tratar de regresar a nuestra rutina en la medida de lo posible, sí, ¿no? Sí. Yo sé que en, en, en algunos casos no es tan posible, pero tratar de hacer como actividades que hacíamos antes, ¿no? O sea, de juego, ¿no? O sea, como hacer cosas que nos recuerden. Que, es, que podemos disfrutar, que estamos juntos, que podemos también disfrutar
1: de nuestra compañía y que pueden ser divertidas. Así es. Entonces, bueno, eso sería eso sería básicamente como, como la intervención con los niños. Quisiera terminar aquí esta parte y comentarles rápidamente lo que estamos haciendo en ocho y media para la contención y, y, el, y darle seguimiento y continuidad. A, a toda esta situación del terremoto y, y además me encanta que estés aquí porque así lo podemos platicar juntas. Ocho eh, y media está poniendo a, a disposición de la gente, eh, tanto de psicólogos como de gente que está buscando ayuda. Eh, lo que vamos a hacer es que, me cuesta un poco de trabajo todavía como aterrizarlo, pero la idea es darnos de alta en un, en un grupo los psicólogos que queremos dar apoyo de manera gratuita para mm. contener toda esta situación. Exacto,
0: en una, en una liga, o sea, el chiste es que se puedan meter como, como a esa liga, y es como psicólogos y también personas que necesitan que ayuda. ayuda. O sea, cualquiera de los dos se pueden registrar, es la misma liga, ¿no? Entonces se pueden meter, es apoyo, eh, apoyo punto, punto ocho ocho y media, media ocho con punto número, 8.com y, y de esa manera ahí se pueden registrar, ahí van a ver que pues, eh, dice una parte como eh, requiero de ayuda o doy ayuda, ¿no? Entonces, se, según cuál sea su caso, se registran y contestan un formulario. La idea de esto es tener una base de datos de psicólogos que quieren dar su ayuda y una base de datos de personas que requieren ayuda. Obviamente desde niños, adultos, personas de la tercera edad y de ahí lo que el chiste es que 8 y media realmente funcione como un puente para ponerlos en contacto y lo que se busca es sí dar como un apoyo profundo, ¿no? Eh, y, que, y que los psicólogos puedan decidir si pueden otorgar de su tiempo de cuatro a ocho sesiones y puedan ayudar a una persona que en este momento necesita de este apoyo psicológico. Algo que no dijimos, Celia, es que es importante revisar en nuestros niños si tienen síntomas de estrés postraumático, que lo, que lo vamos a estar viendo como eh, después de unos días de, de que esto ocurrió, o sea, más o menos como a las tres semanas de esto ocurrido, si todavía hay niños que tienen síntomas, sí va a ser importante como pedir ayuda para estos niños, porque el estrés postraumático sí se puede tratar, uh -huh. ¿no? Y eh, es, es, es algo como... Para los niños muy fuerte y entonces hay que y, ayudarlos. Y
1: además se, se debe tratar, se porque debe tratar. porque sí. si no estamos hablando después de secuelas? depresiones, mm -hmm. o sea como y vale la pena mejor mejor hacerlo antes de. Eh, nos preguntan aquí cómo hablar de los, con, con los chiquitos que tienen Asperger. Bueno yo yo depende depende también en qué en qué grado y, y cómo puedas interactuar, ¿no? Pero yo creo que también vale la pena poderlo, poderlo dibujar, poder poder entender cuál es su miedo, cómo lo vivió. Acuérdense que no vamos a dar por hecho, ¿no? O sea, no vamos a dar por hecho que si yo tengo miedo, ellos también tienen miedo. Hay que indagar realmente cuál es su miedo y a partir de su miedo, entonces, poder explicarle de lo más concreto posible, ¿no? O sea, sí, hay que
0: explorar un poco como diferentes técnicas para ver cuál se acomoda con el niño. Eh, o sea, tenga Asperger o no tenga Asperger. O sea, puede ser que, que les interese dibujar o que les interese hacer una técnica de respiración o que les interese ver... Eh, en esto que vamos a subir, que son como pequeñas caricaturitas informativas, ¿no? Hay que ver de qué manera los podemos interesar. qué se ¿no?
1: O sea, cuáles son los recursos que más lo beneficiarían. Si a lo mejor le gusta mucho la, la televisión, a lo mejor le puedes poner los videos y va a ser una, un canal como más fácil te puede ser. Sí, como entrar. que ir
0: asegurando qué canal lo puede abrir para que se sienta
1: apoyado y se sienta escuchado. Uh -huh. Exacto. Ok. ¿Tiene, ¿Alguien tiene alguna duda extra? Estamos Nos por terminar. Poner el, y el programa de y nada más
0: como recordarles, no duden como también en pasar la voz en justo esto de apoyo... 8 y ocho y media, si conocen a alguien que necesita ayuda, ahí, ¿eh? pásenle la liga. Si conocen a alguien que puede dar ayuda, o ustedes pueden dar ayuda, también intégrese a la, a la liga, porque también estamos pensando como a largo plazo. Yo sé que ahorita muchos psicólogos están trabajando como en la emergencia, lo cual es muy importante, pero también va a haber más personas que sí, necesitan. Esto está muy enfocado hacia
1: después, ¿no? Exacto. O sea, acomodar eh, tratamiento o seguimiento después de, del momento de crisis, o sea, cuando otra vez regresemos a trabajar, cuando otra vez regresemos a lo mejor a Y sí, cuando el mundo empiece miedo, como con...
0: a caminar otra vez y todavía hay, haya personas que tienen síntomas, que realmente sí se les pueda dar este apoyo.
1: Okay. bueno, pues muchísimas gracias, gracias Pati, por, por haber estado no, hombre, aquí. Hombre, gracias Helena <risa> por que la haya invitación. Sido de mucha utilidad, este, gracias Méndez y pues nos vemos la próxima semana en Aprendiendo a Ser Papás por ocho y media. No, no pudo venir Lili hoy, pero la semana que entra se reintegra con muchísimo gusto. Gracias. Bye.
0: Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochimedia.com y, y encuentra todos nuestros podcasts
1: de todos nuestros programas en
0: iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de ochimedia.com en la palma de tu mano.